0: Irmãos, vamos nos voltar para a palavra de Deus. Abra comigo sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2. Nós vamos ler a partir do verso 22 até o verso 36. Apenas esta porção. Atos 2, 22 a 36. Como nós dissemos domingo passado, esta não é uma série expositiva, como normalmente fazemos aqui na catedral. Eu estou trazendo alguns textos, a partir dos quais nós vamos meditar sobre temas importantes, todos eles relacionados à pessoa de Jesus Cristo, voltando a este fundamento da nossa fé. Então diz assim, Atos 2, a partir do verso 22. Israelitas, ouçam estas palavras... Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dEle, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Que Deus nos abençoe nesta meditação matinal. Quem é Jesus? Esta é a pergunta que nós estamos respondendo ao longo do advento. E Como eu disse na semana passada, não menospreze a simplicidade desta pergunta. Porque se só Jesus salva, se Jesus é o fundamento da nossa fé, a pergunta mais importante que todos aqui devem responder é quem é este Jesus revelado nas Escrituras Sagradas? E para isso, ainda que não esgote tudo aquilo que nós podemos falar a respeito de Jesus, nós escolhemos quatro dos seus títulos mais conhecidos. Na semana passada, nós meditamos sobre Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, o escolhido de Deus para ser profeta, rei, sacerdote, o profeta, o sumo sacerdote. O grande rei esperado, aguardado, desde o Antigo Testamento. Então, crianças, para que vocês tenham as suas quatro folhinhas do advento, assim, bem ordenadas, vamos dividi-la em quatro partes, e na primeira parte você vai repetir o que você fez na folhinha passada, vocês fazer um ponto de interrogação estilizado, bem bonito, do seu jeito, e escrever a pergunta, quem é Jesus? Nós vamos respondê-la hoje, com um outro título. Hoje nós vamos falar sobre o título que Pedro usou aqui ao final do seu sermão. Deus o fez Senhor, Senhor. Este título, Senhor, ele é usado 715 vezes no Novo Testamento. É o título mais usado pelos autores do Novo Testamento para se referir a Jesus Cristo. Então, é importante que nós nos perguntemos o que significa dizer que Jesus é o Senhor e quais são as implicações de nós afirmarmos que Jesus Cristo é o Senhor. Quando Pedro se referiu a Ele como o Senhor, aquele a quem Deus constituiu como Senhor, o que Pedro tinha em mente? como apóstolo de Cristo, mas também como herdeiro de toda uma tradição do Antigo Testamento, de toda uma revelação do Antigo Testamento. Então, a primeira parte da nossa resposta é a seguinte, eu quero que vocês imaginem o contexto de Pedro. Vamos entrar aqui, primeiramente, nesse contexto de atos dos apóstolos. e Imaginem comigo um general, com inúmeras condecorações. Aquele homem que anda até assim, né, de lado, tanta medalha que tem, né? ou, às vezes, encurvado, assim, cheio de condecorações. E ele está na parada militar, recebendo da sua tropa a, a continência, né, a devida reverência militar expressa na continência. Agora, imaginem que parte dessa tropa, uma tropa de soldados, preste continência, não àquele general condecorado, aquela autoridade, mas sim a um outro soldado, alguém que não tinha nada em si para aparecer ou para chamar atenção e parte daquela tropa começa a prestar-se voltar e bater continência para esse soldado. Ora, isso não seria apenas algo inesperado, isso seria algo punível. Imediatamente aquela tropa seria presa e, se houvesse corte marcial levada à corte marcial. Agora pense comigo que na época de Pedro este título Senhor, curios, né, é com o né, curios em grego era o título de referência do imperador romano, do general. Ele era chamado de Senhor. E a quem ele constituísse como autoridade que o representasse, também era chamado de Senhor. E somente eles tinham esse título. Agora imagine que alguns judeus, lá daquele canto da Palestina, lá em Jerusalém, estavam dizendo que agora um tal de Jesus, um Nazareno, que dias atrás havia sido crucificado, este sim era o Curios, o Senhor. E esses judeus levavam isso tão a sério, mas tão a sério, que qualquer ato de reverência ao imperador romano ou alguma autoridade constituída por ele era considerado uma traição ao seu Senhor. Imagina que isso era inegociável a tal ponto que esses judeus, agora cristãos, eles poderiam ser condenados à corte marcial, à morte, por prestarem continência, reverência e culto. Não ao imperador, não a qualquer outro, mas sim a este Jesus, um carpinteiro de Nazaré, um homem simples, um homem em quem não havia beleza nem formosura. Imagine o que representava isso na época. Mas a fala de Pedro não causou espanto apenas aos romanos. Causou um espanto, talvez até maior, aos judeus. Àqueles judeus, aqueles moradores de Jerusalém, principalmente, que é onde nós estamos aqui em Atos, que não reconheciam Jesus como Senhor. E por quê? Porque o que Pedro está fazendo aqui, por meio do seu sermão, e o que os autores do Novo Testamento vão fazer ao usar o título Senhor para se referirem a Cristo é simplesmente traduzir para o grego comum aquela palavra hebraica do Antigo Testamento que designava Javé, o Senhor, o próprio Deus, Criador, Redentor de Israel, Libertador de Israel. Veja que Pedro usa aqui duas referências bíblicas do Antigo Testamento onde aparecem as palavras Senhor e ele está dizendo este Senhor sobre quem Davi falava e Davi falava não como a um igual mas como o Senhor, este Senhor é Jesus a quem Deus constituiu como tal. Jesus é o Senhor, o Curios é a mesma palavra que os antigos no Antigo Testamento usavam para se referir ao próprio Deus. Imagine o escândalo, imagine as acusações de blasfêmia. Então, crianças, na segunda parte da sua folhinha, você vai desenhar aquilo que é próprio de um senhor, um trono, pode ser de lado, pode ser de frente, pode ser enfeitadão, pode ser simples, mas um trono. E vai escrever embaixo dele, Jesus é o Senhor. Então, irmãos, o que Pedro está dizendo é que esse Jesus é maior do que o imperador de Roma, porque esse Jesus, ele é Deus e ele exerce todas as prerrogativas do próprio Deus. Veja que, pela quantidade de vezes que isso aparece no Novo Testamento, né, isso deve despertar a nossa atenção. E muitas das referências usadas no Novo Testamento que tratam Jesus como Senhor, elas têm como base o Antigo Testamento, o que é uma, uma prova ah, irrefutável de que os autores do Novo Testamento tinham Jesus Cristo como Deus de Deus, luz de luz, como dizia o antigo credo. Deus como Pai é Deus e como Espírito é Deus. Vou dar dois exemplos aqui para nós entendermos essa evidência. O apóstolo Paulo diz, lá em Romanos, que todo aquele que confessar, e qual é a confissão que ele coloca ali? Que Jesus Cristo é o Senhor, e no seu coração, crê, né, que ele, Deus o ressuscitou dos mortos, este será salvo. Então, a confissão de Cristo como Senhor é condição de salvação. E qual é o fundamento que Paulo usa para defender esta tese, ele cita o Antigo Testamento, ele cita o livro do profeta Joel, e Joel diz que aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Ora, quem invocar o nome do Senhor, que Senhor é esse de Joel? O Deus Criador, o Deus de Moisés, de Abraão, de Jacó, de Isaac. E Paulo está dizendo, ó, este mesmo Senhor, sobre quem Joel falou, é Jesus, ele agora tem um nome próprio. Jesus é o Senhor. Portanto, a confissão, a invocação de Jesus como Senhor leva o homem à salvação. Uma outra ainda em Paulo, que é quem mais usa esse título, mais de 200 vezes aparece nas cartas paulinas. Os antigos profetas diziam algo, respeviam, né, anteviam o chamado dia do Senhor. Lembram disso? Lembram dessa expressão? O dia do Senhor, será um dia né, terrível, de trevas, mas também de redenção. Pois bem, como é que o dia do Senhor aparece no Novo Testamento? Sabe qual é a expressão? O dia de Cristo. O dia do Senhor Jesus Cristo. O que o, que que o autor, o que, que Paulo em especial está fazendo? Aquele Senhor, do dia do Senhor do Antigo Testamento, agora tem nome, Jesus, é o dia de Cristo que nós esperamos. Mas será que os apóstolos olharam só para o Antigo Testamento? Ou será que Jesus confirmou esse título para si mesmo? Ainda que boa parte das ocorrências do Senhor né, apareçam nos escritos apostólicos, e Jesus não usava muito esse título para si, nós vamos ver que ele usava o Filho do Homem, domingo que vem nós vamos falar sobre isso, ele deixou, digamos assim, escapar algumas referências ao título Senhor. Quando ao final do Sermão do Monte, por exemplo, ele diz, olha, naquele dia muitos me dirão Senhor, Senhor. E eu direi a eles: Eu não conheço vocês, é me dirão, ele não, percebam, ele não disse, ó, muitos dirão ao meu pai, não, muitos me dirão, ele está se colocando como o Senhor que irá julgar, no fim da história, certa ocasião, ele disse a respeito de si mesmo que ele era Senhor do sábado, Portanto, Jesus confirmou, embora não usasse muito esse título para si, mas ele confirmou que ele era o Senhor. E não apenas falou, ainda que poucas vezes, mas demonstrou muitas e muitas vezes que exercia as prerrogativas divinas, as prerrogativas do Senhor do Antigo Testamento. Como? Ao curar enfermos, ao dar ordem à natureza, uma clara referência a si como o criador e sustentador de todas as coisas. E talvez a que tivesse causado maior escândalo e perplexidade. Ele podia dizer, teus pecados estão perdoados. E só Deus poderia perdoar pecados. Então, Jesus não apenas falou, ainda que poucas vezes, mas demonstrou ser Ele o Senhor. Então, meus irmãos, o que Pedro está anunciando aqui ao final dessa parte do seu sermão tornou-se a confissão primordial, fundamental da igreja primitiva. Jesus é o Senhor. E eu tenho a impressão que isso se esvaziou um pouquinho. Hoje nós vemos isso, talvez, em qualquer adesivo de carro, até na placa, de alguns arraiais, enfim, né, que a gente fica meio em dúvida se realmente consideram Jesus como Senhor. Então, é importante nós nos perguntarmos não apenas o que isso significou para Pedro, não de onde isso veio, não o que isso causou naquele contexto em Atos, mas quais são as implicações para nós hoje. Porque esta continua sendo a confissão da igreja. Aquele que confessa que Cristo é o Senhor, ele é um cristão. Então, veja, essa confissão distingue os que creem dos que não creem. Pois, como disse Paulo, só pelo Espírito nós podemos dizer de maneira clara, certa, que Jesus é o Senhor. É o único Senhor. Mas veja... Essa confissão, lá em Atos, representava um rompimento radical com aquilo que nós conhecíamos como o judaísmo. Pois conferia a Jesus um lugar de honra, de primazia, que só Deus, o Deus do Antigo Testamento tinha. Essa confissão representou para eles, e eu vou explicar como representa para nós, um rompimento com a estrutura do, política do Império Romano, porque o cristão só devia sua plena obediência e lealdade a um único Senhor, e o nome dele é Jesus, não Domiciano, não Nero, não Tibério, ou qualquer outro que se colocasse como Senhor do mundo. E essa confissão teve implicações na época sobre o modo de pensar e de viver dos primeiros cristãos rompendo com toda a cultura grega que existia na época. Ou seja, romperam com a, a, a estrutura religiosa judaica, romperam com a estrutura política romana, romperam com a estrutura cultural grega. Em resumo, Jesus é o Senhor, desagrada a todo mundo. Afirmar que Jesus é o Senhor é uma algo que desagradou tudo no mundo antigo. Tudo, absolutamente tudo. E é o que vai acontecer hoje também. É o que acontece hoje também. Isso não muda, não mudou. Ao afirmarmos que Jesus é o Senhor, nós estamos rompendo radicalmente com outras expressões de fé, nós estamos rompendo radicalmente com um modo de pensar com uma espécie de senso comum do mundo caído e pecador, e nós estamos rompendo com todas as estruturas de poder deste mundo que se levantam como senhores sobre as nossas vidas. Há um rompimento radical nesse sentido. Porém, não devemos pensar, isso é um erro que às vezes a igreja comete, que esse rompimento significa que Jesus é Senhor só da igreja, que agora estamos enclausurados aqui dentro, né, numa redoma, protegidos, então, vamos nos afastar de tudo e de todos que não se submetem a Jesus como Senhor. Não devemos pensar que isso representa um afastamento radical das coisas desse mundo, porque, afinal de contas, amanhã você vai ir para o seu trabalho, não é verdade? Você vai fazer compras no mercado, você vai... Interagir com o mundo ao seu redor, nós não vamos criar aqui uma comunidade alternativa, a plantar e colher, com casinhas de cercas brancas e coisas, esperando Jesus voltar e não vamos falar mais com ninguém, não vamos mais votar, não vamos mais servir as forças armadas, não vamos mais participar da vida pública, porque rompemos radicalmente com o mundo. Não, dizer que Jesus é o Senhor não é isso, não significa isso. Para mim, e eu creio que para a boa teologia da reforma, isso significa exatamente o contrário. O fato de afirmarmos que Jesus é o Senhor, significa que Ele é o centro de todas essas coisas. E embora todas essas coisas estejam caídas, todas elas serão redimidas pelo Senhor. A família, as artes, a política, os negócios, tudo que você imaginar... O mundo da ciência, das ciências naturais, das ciências humanas, tudo isso está debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Ele é o centro disso, ele é o redentor dessa cultura, ele é o soberano sobre os reis da terra. Este mundo não pertence a Satanás, meus irmãos. Deus é o soberano sobre esse mundo. É Jesus quem tem as rédeas deste mundo, pois é Ele quem dá a palavra final sobre este mundo. Então, se Jesus é o Senhor, nós não devemos nos isolar do mundo, mas isso deve ser um incentivo para nós irmos ao mundo e, primeiramente, anunciarmos que existe um Senhor e levarmos conosco tudo aquilo que significa o Senhorio de Cristo para sermos agentes reformadores deste mundo caído. Então, criança, agora preste atenção, isso vai ter um... Trabalhinho aí de imaginação. Você vai escrever na sua terceira partezinha aí, Jesus, em letras maiores um pouco, talvez em letras de forma. E ao redor do nome de Jesus, você vai escrever menorzinho todas essas coisas que você lembrar que estão diante de você. Por exemplo, educação, ciências, artes, família, economia, todas essas áreas né, que os adultos conversam bastante, né? No, no almoço ou durante o um intervalo aqui da igreja, você, às vezes, não conhece muito bem. Mas isso tudo em volta de Jesus. Quer dizer que Ele é Senhor de todas essas coisas. E cristãos entendem que Cristo, um dia, redimirá todas essas coisas. E nós, como cristãos, devemos levar um modo de pensar e agir genuinamente, centrado no Senhorio de Cristo, para todos esses lugares. Para todos esses lugares, para todas essas áreas de... Atuação. Então veja, os autores do Antigo Testamento, do Novo Testamento entenderam isso. Embora os cristãos não prestassem culto ao imperador, eles eram exortados a obedecer às autoridades, a fazer o bem àqueles que os perseguiam. Eles eram animados a viver a vida normal, a vida do lar, a vida do trabalho sabendo que Cristo era o Senhor daquilo tudo, e que, em caso de conflito, na sua obediência e lealdade, eles sabiam a quem deviam prestar contas. Os cristãos do Novo Testamento eram encorajados e instruídos a fazer o bom uso da cultura ao seu redor e não desprezar completamente aquilo que a Grécia, ou Roma, ou qualquer outro povo produziu por ser pagão. Mas examinar vestígios da verdade, da beleza, da bondade de Deus em cada uma dessas coisas e levando tudo isso a Cristo, para redimir, mas também para filtrar, para ter um parâmetro, um padrão de como apreciar essas coisas. Então, irmãos, quando afirmamos que Jesus é o Senhor... Nós não estamos dizendo que Ele é o Senhor da minha religião ou sequer da minha igreja, mas que Ele é o Senhor de tudo o que vemos, de tudo o que fazemos, pois é Ele quem comanda de forma exclusiva todas as áreas da nossa vida e tudo o que está ao nosso redor. E, ao mesmo tempo, esta é uma afirmação que se coloca em oposição a qualquer homem, partido, associação, ideologia, filosofia, que queira a nossa lealdade. Quando alguém se levanta exigindo a sua lealdade, você sabe o que responder. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu único Senhor. Então, ninguém deve ter a palavra final sobre a nossa vida. Ninguém e nada, nenhuma produção humana pode guiar o nosso pensamento, pois ele está cativo a Cristo. E se ele está cativo a Cristo, ele obedece a Cristo. E Cristo é o prumo, o cânon, o padrão, o filtro para nós examinarmos toda a vida ao nosso redor, toda a cultura ao nosso redor, todo o trabalho humano ao nosso redor. Mas isso não é tudo. E, crianças, vocês vão fechar como nós fechamos também no domingo passado. Você vai desenhar uma cruz e vai escrever embaixo dela. O Senhor se fez servo. O Senhor se fez servo. E esse é o testemunho do Evangelho. Esse é o testemunho do Novo Testamento. Aquele que é Senhor, aquele que sempre foi senhor aquele que habitava em glória senhor como o pai é senhor como o espírito é senhor Deus como o pai é Deus como o espírito é Deus o senhor se fez servo aquele que já tinha toda a autoridade nos céus e na terra ele se submeteu ao sofrimento à humilhação ele se submeteu ao crescimento humano Jesus poderia ter vindo a este mundo como um homem formado, aparecido na história já como um homem formado e executasse, então, o um plano redentor de Deus? Sim, mas isso redimiria a vida humana por completo? Não, Jesus teve que passar pela infância, é? pela primeira infância, pela segunda infância, pela adolescência, até chegar à idade adulta, a fim de redimir toda a história humana a fim de nos redimir por completo, a fim de experimentar na sua condição de servo, humilhado, o que é ser uma criança e depender dos seios de Maria, do colo de Maria, a crescer como criança e experimentar as dores do crescimento, experimentar a obediência à sua mãe e ao seu pai, tocar a madeira rude da carpintaria, crescer como homem e andar neste mundo a fim de que homens, mulheres, adultos, crianças, jovens, anciãos, fossem redimidos. Isso fez parte da sua humilhação. Mas, principalmente, este servo foi conduzido pelo pai até a cruz. E o que ele foi fazer na cruz? Ele foi redimir aqueles que se julgavam senhores de si mesmos. Ele veio nos comprar. O Senhor se fez servo e se humilhou, a fim de nos destronar, a fim de tirar do nosso coração esse desejo orgulhoso, rebelde, pecador, de sermos senhores de nós mesmos. Ao confessarmos que Cristo é o Senhor, nós estamos confessando que nós somos servos dEle escravos de Cristo, como Paulo se definiu. Quando Paulo diz que era servo de Jesus, ele usa a palavra para escravo. Eu estou acorrentado, eu estou algemado por Jesus Cristo. Mas um algemado liberto. Um servo livre, livre do pecado, livre da condenação, livre da morte, livre para amar verdadeiramente, livre para se entregar ao próximo... De maneira integral, livre para pensar como Deus quer que pensemos, livre para trabalhar como Deus quer que trabalhemos, servos plenamente libertos pelo Senhor Jesus Cristo, aquele que quebrou os vis grilhões que nos acorrentavam. Então, meus irmãos, Jesus é o seu Senhor, Ele é o seu único Senhor você é servo dEle, você se submete somente a Ele. Se você ainda não o tem como Senhor, isso é condição para que Ele seja também o seu Salvador, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não deixe isso passar desta manhã, renda-se a Ele, renda o seu coração a Ele. Vamos orar. Nosso Deus, que essas palavras ainda tão pobres e insuficientes sejam guardadas em nosso coração. Para que nos voltemos dia após dia para a Tua Palavra. Palavra que afirma que só existe um único Senhor e o nome dEle é Jesus pelo poder da Tua Palavra, nós tenhamos capacitação do alto para seguirmos somente a Cristo, para rompermos, ó Deus, com tudo aquilo que se levanta contra Jesus Cristo. Mas que isto nos encoraje a ir a este mundo perdido e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, e a vivermos no trabalho, na família, nos estudos, o pleno senhorio de Cristo sobre nossas vidas. Perdoa-nos se não temos feito isso, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor, se temos mantido esta confissão apenas nos lábios, mas não crido de todo o coração e não refletido nela com todo o nosso ser. Perdoa-nos, ó Deus, por tratar esta frase esta afirmação apenas como um adesivo num carro ou algo estampado numa camiseta. Perdoa-nos por não nos submetermos por completo àquilo que afirmamos. Mas vem, Senhor, nos dirigir para uma vida rendida a Ti e ao Teu Senhorio em cada área de nossa vida. Assim oramos nesta manhã, agradecidos pela tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.